0: SRF 2 Kultur
1: Let's talk about sex, Habibi. Lass uns über Sex sprechen, Liebling. Ich tue das heute, zwar nicht mit meinem Liebling, dafür mit Mohamed Amjahid. Er ist Journalist und Autor und letzten Herbst erschien von ihm das Buch mit eben dem Titel «Let's talk about sex, Habibi. Liebe und Begehren von Casablanca bis Kairo». Herzlich willkommen im Kulturtalk. Mein Name ist Anna Jungen und herzlich willkommen, Mohamed Amjahid.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Beginnen wir mit Safer Sex. Denn so beginnt auch Ihr Buch, und zwar mit Ihren persönlichen Erfahrungen beim Kondom kaufen, zum Beispiel in Tunis, in Kairo oder im westalgerischen Oran. Und als Leserin aus der Schweiz ist die wohl wichtigste Info dazu, dass Apotheken in Nordafrika häufig von strenggläubigen Muslimen geführt werden. Für mich ist das jetzt nicht gerade der Ort, wo ich gerne Kondome kaufen würde. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?
0: Glauben Sie mir, das war mir an mehreren Stellen auch sehr unangenehm, da reinzuspazieren und nach Kondomen zu fragen. Und ich beschreibe im Buch ganz am Anfang eine Szene mit einem salafistischen... Apotheker, der mich dann nach meiner Heiratsurkunde fragt, ob ich verheiratet bin, und so tut, als könne er das auch machen. Und ich bin ja sehr dickköpfig und habe dann. Einige Witze gemacht, die er nicht witzig fand. Und so habe ich immer gedacht: Das ist nicht so gut, dass so strenggläubige Muslime Salafisten da gerne in der Apotheke arbeiten. Das hat etwas damit zu tun, dass die Theologie denen, glaube ich, nahelegt, dass man äh, Menschen heilen sollte. Also dass das so auch so eine Konnotation hat, dass es das ein guter Beruf sei. Ich musste aber selbst auch lernen, dass man nicht alle Menschen in eine Schublade packen kann und beschreibe nach dieser Szene in Tunis, wie ich ein Jahr später im algerischen Oran bei einem Apotheker-Salafisten Kondome kaufe und der mir dann noch versucht, das geruchsneutrale Gleitgel anzudrehen, weil der einfach, glaube ich, Provision haben wollte. Und das, das zeigt auch so ein bisschen die Vielfalt in der ganzen Region und dass man sich immer auf den einzelnen Menschen auch einlassen sollte. Und deswegen habe ich auch dieses Buch mit, mit diesem Kapitel angefangen, um das abzubilden, die ganze Komplexität und darauf zu pochen, dass sicherer Sex auch total wichtig ist, also immer schön mit Kondom.
1: Der Untertitel Ihres Buches lautet «Liebe und Begehren von Casablanca bis Kairo». Casablanca ganz im Westen Nordafrikas bis Kairo ganz im Osten und dazwischen liegen ungefähr 4000 Kilometer, ein riesiger geografischer Raum.
0: Dieser Titel wirkt ein bisschen wie eine Anmaßung. Tatsächlich gab es äh, bei uns im Piper verlag aber auch mit allen Beteiligten die Diskussion, ob es nicht besser wäre, dann auch noch den Nahen Osten, also Libanon Jordanien, wo ich als Reporter ja auch viel unterwegs war, mit reinzunehmen und ich habe immer als Autor auch äh, argumentiert, dass eben von Casablanca bis Kairo so eine große Region ist, die so verschiedene... Gesellschaften, Kulturen, Sprachen, Traditionen bietet, dass es tatsächlich eher eine Herausforderung wäre, das noch weiterzufassen. Und ich versuche eben mit meinen Reportagen in den vergangenen zwölf Jahren, und ich bin ja auch in Marokko aufgewachsen, größtenteils halt, das zusammenzubinden und ein Bild aufzuzeigen, das in der Gesamtschau wenig Sinn ergibt, sage ich immer.
1: Wie meinen Sie das?
0: Also es existiert alles nebeneinander, Sexpositivität und halt der Salafist, der körperfeindlich tickt und dann halt auch die Körper von anderen Menschen mit kontrollieren möchte. Und da habe ich versucht, im Buch diese große, große Region vorzustellen, weil ich glaube, auch beobachtet zu haben, dass in Europa, da ist die Schweiz jetzt keine Ausnahme, Menschen sehr, sehr wenig über die Region wissen, was an sich kein Vorwurf ist. Also ich weiß sehr, sehr wenig über China und so möchte ich ein Angebot machen, dass alle, die sich mit der Region auseinandersetzen wollen, das auch machen können und Sexualität und Körperlichkeit ist da ein Weg, um sehr, sehr viele andere Themen auch quasi auf den Tisch zu bringen.
1: Sie sagen, in Europa gäbe es wenig Wissen rund ums Thema Sexualität in Nordafrika und dafür umso mehr Projektionen und auch Vorurteile. Und Ihr Buch ist da wie so ein punktueller Reality-Check. Und ich sage punktuell, denn Sie schränken den doch sehr großen Untertitel Ihres Buches ja auch selbst ein. Es gibt eine sehr schöne Stelle, da schreiben Sie … Sex in Nordafrika ist ein dermaßen vielschichtiges Thema, dass eine Betrachtung, die Anspruch auf Vollständigkeit erheben würde, so etwas wie ein schlecht vorgetäuschter Orgasmus wäre.
0: Genau, und was ist, gibt es Schlimmeres als einen schlecht vorgetäuschten Orgasmus? Und deswegen war es für mich halt genau diese Motivation, diese Vorurteile auch zu dekonstruieren und ich versuche, in Geschichten zu denken und zu schreiben und die Realitäten der Menschen dann in Nordafrika, aber auch in der Diaspora festzuhalten.
1: Ein kurzer biografischer Einschub zu Ihnen. Sie haben es schon angetönt. Also Ihre Eltern haben als sogenannte Gastarbeiter, Gastarbeiterinnen in Deutschland gearbeitet und Sie, Mohamed Amjahid, sind 1988 in Frankfurt zur Welt gekommen, als sie sieben Jahre alt waren, entschlossen sich ihre Eltern nach Marokko zurückzukehren. In ihrem Buch schreiben sie dazu lakonisch, wegen dem deutschen Rassismus, dem schlechten Essen und dem Wetter. Stimmt das so in groben Zügen?
0: Also das Wetter ist objektiv betrachtet nicht gut, würde ich jetzt mal sagen. Aber natürlich hat es auch was damit zu tun damals bei meinen Eltern, dass sogenannte Gastarbeiter ja immer als Gäste eben markiert worden sind. Und dann meine Eltern entschieden haben, dann nehmen wir halt unsere Kinder und gehen. So, Das war ja auch so eine Trotzreaktion, glaube ich. Und die haben jahrzehntelang in Deutschland gespart, um ein Haus in Marokko zu bauen, Häuslebauer. gibt es ja nicht nur in, in Süddeutschland. Und äh, deswegen ist das auch ein großer Teil meines Buches. Wer hätte gedacht, dass meine Pubertät mal mir als Autor dann doch sehr praktisch helfen wird, da auch eben meine Gedanken nochmal in Geschichten zu fassen. Und so beschreibe ich auch ganz viele Szenen von der Entdeckung der Sexualität unter 14, 15, 16-Jährigen. Weil ich glaube, das ist natürlich auch eine Zeit, wo wir uns als Menschen allgemein dann anfangen, mit unserer sexuellen Identität und Orientierung zum Beispiel auseinanderzusetzen. Und das halt auch, glaube ich, eine gewisse Menschlichkeit. Verleiht. Also, ich habe schon die Rückmeldung bekommen von vielen Menschen, die mir dann gesagt haben: Ah, bei uns in Deutschland oder in der Schweiz oder in Österreich äh, auf dem Schulhof war das jetzt nicht ganz anders mit den Hormonen. Genau, zum es gibt ganz
1: viele Momente, wo man sich total wiedererkennt. Sie sind dann 2007 fürs Studium der Politikwissenschaften nach Deutschland zurückgekommen, aber eben haben große Teile ihrer Kindheit und Jugend in Marokko verbracht. Und Ihr jetziges Buch Let's Talk About Sex Habibi speist sich teilweise auch aus Ihren eigenen Erfahrungen. Es sind aber auch Portraits und Essays zu anderen Personen, Themen. Es sind, glaube ich, insgesamt 40 Reportagen. Das Buch das scheint mir so ein bisschen angelegt wie ein Panorama.
0: Genau. Sie müssen sich das so vorstellen: Ich habe Politikwissenschaften studiert und äh, anthropologisch an der Universität gearbeitet lange. Und habe sehr früh gelernt, ein Feldforschungstagebuch zu schreiben. Das heißt, ich bin nicht immer so diszipliniert, aber eigentlich muss ich mich immer fünf oder zehn Minuten pro Tag hinsetzen und das stichpunktartig dann aufschreiben, was passiert ist an dem Tag, so dass ich das in fünf oder zehn Jahren dann mir noch mal anschauen kann. Und so habe ich auch als Reporter dann angefangen, quasi alles festzuhalten. Und für dieses Buch bin ich genau wieder an dieses Feldforschungstagebuch gegangen und habe geguckt, was ist da eigentlich? Und dann hatte ich gleichzeitig auch noch so eine Liste mit Themen, die ich abarbeiten wollte. Feminismus, Emanzipation, Queerness, Männlichkeit, Kolonialismus. Und so habe ich das versucht zu versöhnen. Und dann sind so mehr als 40 kleine Erzählungen, Anekdoten, Reportagen, Essays zusammengekommen. Von Bunga-Bunga-Partys, von Silvio Perlusconi bis zu Liebeszauber im Atlasgebirge oder meine Beobachtungen in deutschen Saunen. <lacht> ich hoffe, Wo
1: Sie an die Grenzen Ihrer, ihrer Toleranz gekommen sind?
0: <lacht> Ein bisschen, weil ich beschreibe davor, wie ich als Jugendlicher im marokkanischen Hammam quasi mir anschauen musste, wie dort wirklich auch gecherzt worden ist. Und meine Schwestern dann im Frauenhammam sich einer gewissen Tortur unterziehen mussten, weil natürlich der letzte Schmutz rausgerubbelt werden muss aus jeder Pore und und dann kam ich so nach Deutschland und habe gedacht, so ja, natürlich, ich komme jetzt nicht aus einer prüden Gesellschaft und war dann in dieser deutschen Sauna mit dieser kleinen Familie und die Kinder haben dann... Mit den Eltern über ihre eigenen Genitalien gesprochen und ich fand das super. Es ging
1: darum, die Größe vergrößern. der Genitalien von Sohn und ja, Vater. Vater. Es war da eine Art, Sie sagen, Schwanzvergleich.
0: So, passiert jetzt gerade. <lacht> und ich fand so, in der Sauna sollte man vielleicht nicht reden. Also, ich fand das irgendwie so ein bisschen verstörend. Aber ich beobachte mit einem kleinen bisschen Humor.
1: Ich finde auch, das ist eine Stärke dieses Buches. eben. Es gibt sehr viel Humor in den Beschreibungen. Und das Tolle ist eigentlich, wie ich als Leserin einerseits diese Freizügigkeit und dieses Savoir-vivre von angeblich konservativen und geschlossenen Gesellschaften ungeschminkt, serviert bekomme. Und auch eben feministische, queere Befreiungskämpfe. Und das ist sehr ansteckend, lustvoll. Und eben wie immer, wenn es um Sex geht, eigentlich voller Komik. Und dann aber ist es auch immer mal wieder wahnsinnig düster und erschreckend, mhm. also wenn es um Gewalt geht, um gesellschaftlichen Druck, um Patriarchat. Welche Balance wollten Sie finden?
0: Obwohl ich unterhaltsam sein möchte, möchte ich nichts romantisieren. Also es geht jetzt nicht darum, dass ich sage, okay, es gibt diese sexpositive Tradition in der Region und deswegen ist alles gut. Es gibt sexualisierte Gewalt gegen Frauen, gegen Queers. Es gibt... Regime, die Homosexuelle verfolgen. Es gibt äh, bestimmte Gesetzgebungen, die Menschen in Gefahr bringen und ihre Körperlichkeit verbieten wollen. Und genau das muss auch auf den Tisch. Ich versuche das auch herzuleiten, dass zum Beispiel in Ägypten diese Sexualitätsfeindlichkeit halt total säkular ist. Und das hat viele Menschen, glaube ich, auch aufgerüttelt, weil die immer denken, ach, da geht es immer um die Religion, aber das ist ein postkolonialer Staat, ein Militärregime. Das ist total säkular ist, das sich auch aus der Gesetzgebung, aus der Kolonialzeit quasi bedient, um zum Beispiel queere Menschen zu verfolgen. Oder ich beschreibe, wie in Marokko feministische Aktivistinnen jahrelang dafür gekämpft haben, dass Frauen sich scheiden lassen können. Und das hat nicht damit zu tun, weil Ali Schwarzer in Köln sitzt und da irgendwelche Vorlesungen hält. Im Gegenteil, glaube ich, also in einem sehr repressiven, Staatsgebilde, da für die Frauenrechte zu kämpfen, da können wir in Europa, glaube ich, sehr viel lernen. Und ich auch. Also ich habe ja meinen Lebensmittelpunkt ja jetzt in Deutschland und ich fahre immer wieder hin und muss mir immer wieder gestehen, dass ich von den Menschen dort sehr, sehr viel lerne in ihren Kämpfen.
1: Wenn man das Buch liest, dann wird eben auch klar, dass die Gesellschaften Nordafrikas mit ganz unterschiedlichen Gleichzeitigkeiten leben. In Marokko zum Beispiel zeigt sich das beim sogenannten Paragraphen 490, der verbietet mhm. außerehelichen Sex und stellt diesen auch unter Strafe, wobei dann eigentlich in den meisten Fällen offenbar nur Frauen bestraft werden.
0: Ja.
1: Wie geht eine junge und lebenshungrige Generation mit so einem Paragraphen um?
0: Die Menschen werden kreativ. Ich glaube, das Problem ist Anarchie. Also wenn man Pech hat, knutscht man mit seinem Partner, mit seiner Partnerin irgendwie äh, im Park. Und dann ist halt irgend so ein Polizist da und der hat halt gerade so einen langweiligen Tag und dann nimmt er einen fest. Da kann er machen. Und an zehn anderen Tagen passiert das nicht. Und das ist genau das Problem, dass sehr viele Menschen da versuchen, damit umzugehen. Also da geht es darum... Wo kann man mal Zärtlichkeiten austauschen? Wie kann man äh, überhaupt daten zum Beispiel? Was sind die Grenzen im öffentlichen Raum? Wo kann man auch intimer werden, wenn man mit der Familie wohnt zum Beispiel? Äh, welche Themen können auf sozialen Medien thematisiert werden, ohne dass irgendwelche bärtigen Männer durchdrehen? Und das sind immer so Strategien, die, glaube ich, auch sehr viele Menschen, jetzt nicht nur junge Menschen, also es gibt auch sehr viele sexpositive alte Menschen, die sich auch nichts erzählen lassen wollen und genau dieses Abtasten versuche ich dann auch so ein bisschen zu beschreiben, dass da auch die Leute dann genau diese Strukturen auch herausfordern und sich nichts verbieten lassen.
1: Das erlebt man beim Lesen dieses Buches immer wieder, dieses Navigieren von Leuten, die einfach gerne Sex haben wollen und gleichzeitig konfrontiert sind mit Gesetzen, die nur noch wenig mit der Realität zu tun haben. Und bei all diesen Erzählungen erlebt man diese Freizügigkeit, dieses Savoir vivre, allen Widrigkeiten zum Trotz. Sie nennen es diese nordafrikanische Lockerheit und das ist total ansteckend beim Lesen. Dann gibt es in ihrem Buch aber auch Geschichten, die für mich zumindest verstörend wirken. Zum Beispiel eine Szene aus ihrer Jugend, wo sie beschreiben, wie zwei Jungs sich prügeln auf dem Schulhof und einer ruft «Wenn du verlierst, dann darf ich dich ficken». Und das ist wörtlich gemeint, also Analsex als Strafe für den Verlierer, als Belohnung für den Gewinner. Und in der Szene, die Sie da beschreiben, wird die Strafe dann zwar in einen Blowjob umgewandelt, Analsex und Blowjobs in Ehren, aber das ist so eine Geschichte, wo ich einigermaßen verstört bin beim Lesen. Das sind Jugendliche, die sich prügeln und der Verlierer wird sexuell bestraft. Und Sie beschreiben das ohne Einordnung, ohne Kommentar. Warum?
0: Weil manchmal ist es, glaube ich, ganz gut, sich ein bisschen zurückzuhalten. Ich habe immer meine Positionierung, glaube ich, als Autor, aber manchmal spricht ja die Szene für sich. Ich schreibe ja Non-Fiction, also Sachbuch, aber im Roman will ich ja auch zum Beispiel gar nichts immer erklärt bekommen. Sondern erstmal so diese Wucht darzustellen, ist, glaube ich, auch stark genug. Und es gibt einen kleinen Satz nach dieser Szene, der auch ganz wichtig ist. Der Verlierer von heute ist der Gewinner von morgen. Und das ist, glaube ich, einfach eine Art und Weise, auch Sexualitäten zu verhandeln. Jetzt geht es geht um Nordafrika, aber es gibt sehr viele anthropologische Texte, die darüber sinnieren bzw. beschreiben, wie auch mit Männlichkeit umgegangen wird. In, in Süditalien zum Beispiel oder in Nordafrika oder auch im östlichen Mittelmeer. Und das ist auch immer so eine Verhandlung ist, was eigentlich Männlichkeit ist, was nicht Männlichkeit ist, wenn es jetzt um Analsex geht, ob, ob man jetzt äh, bei der passiven Position seine vermeintliche Männlichkeit verliert oder nicht. Und das sind halt genau diese Debatten und diese Diskurse, die, glaube ich, total unsichtbar sind aus, jetzt sage ich jetzt mal, Perspektive nördlich der Alpen. Und da versuche ich eben mit dieser Wucht auch eben diese Vorurteile so ein bisschen zu kontra Karieren und zu dekonstruieren und zu zeigen, dass es natürlich eine Gewalt gibt und dass es natürlich darum geht, dass wir über Männlichkeit sprechen müssen und zwar bei der Erziehung schon. Diese Jugendlichen kommen ja nicht einfach so auf, auf diese Ideen. Bedeutet aber auch jetzt nicht, dass alle weißen Schweizer Männer keine Gewalt in sich tragen. Also es ist halt nur die Beobachtung, die ich teilen möchte und die uns ja hier auch in eine Diskussion, glaube ich, bringt. Das ist so mein Anliegen.
1: Für mich ist es eben so, dass Sie diese Episode nicht einordnen, bleibe ich natürlich ein bisschen ratlos zurück. Ich frage mich dann, ist das jetzt einfach eine Geschichte, wie sie überall auf der Welt mit pubertierenden Jungs passieren kann? Ist das irgendwie typisch für diese Schule oder ist das typisch für diese Gegend?
0: Wie gesagt, also ich ähm, glaube, dass es jetzt mit Blowjobs in äh, unter Schweizer oder deutschen Jugendlichen jetzt nicht auch ähm, was ganz Weltfremdes ist. Also ich glaube, dass diese auch homoerotischen Szenen, wenn wir jetzt bei den Jungs bleiben, jetzt auch nicht irgendwie was ganz weit wegliegendes ist. Zumindest wird mir an einigen Stellen das auch so rückgemeldet. Aber wie, wie gesagt, war es mir in diesem Fall und auch an anderen Stellen des Buches wichtig, nicht von Deutschland aus in die Region zu blicken und den Leuten quasi ihren Alltag zu erklären, sondern ihn erstmal darzustellen. Natürlich habe ich dann an mehreren Stellen dann doch meine Perspektive dann geteilt, aber ich versuche erstmal zu beobachten, zu sagen, aha, es gibt halt zum Beispiel diese andere Szene, wo eine junge Frau, die meine erste Freundin war, dann halt das Kopftuch anlegt, um mich auszutricksen und mit mir Schluss zu machen. Und sie sagt aber, so, jetzt habe ich einen Kopf durch, jetzt kann ich überhaupt keinen Freund mehr haben. Und das ist aber eine total spannende Das ist aber nur, eben, wie Sie
1: sagen, also, nur eine List, um sie loszuwerden eigentlich. Sie, ja, sie entdecken was, sie dann uh, später way, mit ihrem neuen Freund. böse war
0: damals, <lacht> genau. Die Geschichte geht so, sie wollte eigentlich von der, bei der Matheklausur von mir abgucken noch und dann mich dampfen und... Das ist natürlich auch nochmal ein anderes Framing von Kopftuch zum Beispiel. Also es gibt genug äh, Frauen in der Region, die sich davon emanzipiert haben. Und das beschreibe ich auch mit vielen Soziologinnen, die hierzulande überhaupt gar nicht bekannt sind, die dazu veröffentlicht haben, warum das Kopftuch eben nicht wichtig ist in der islamischen Theologie. Und das war jetzt aber eine Person, die hat das benutzt, um einfach das zu bekommen, was sie wollte. Und das ist, glaube ich, eher eine Stärke als eine Schwäche. Weil viele kopftuchtragende Frauen eher als schwach dargestellt werden, als Opfer. Und äh, in dem Fall, ich will jetzt nicht rumheulen, aber in dem Fall war ich, glaube ich, derjenige, der nicht so fair behandelt worden ist. Aber diese Beobachtung, das ist genau die Lebensrealität der Menschen. Dass man halt auch einer kopftuchtragenden Frau begegnen kann und dann auf die Fresse bekommt. Also das ist auch Teil der Realität.
1: <lacht> Ihr Buch streift wirklich so dieses weite Feld der Liebe und Sexualität zwischen feministischem Befreiungskampf, savoir vivre und toxischer Männlichkeit. Und bei diesem Stichwort müssen wir auch über Sextourismus sprechen. Sie schreiben darüber ausführlich in Ihrem Buch. Wer fährt denn für welchen Sex nach Nordafrika?
0: Genau, das war kein leichtes Kapitel. Das ist eine Geschichte der Gewalt, vor allen Dingen an Minderjährigen, die tagtäglich ausgelebt wird und niemand tut etwas dagegen. Und Zusammengefasst geht es darum, dass in Städten wie Agadir oder Marrakesch in Marokko oder Sharm El ja jetzt bekannt wegen der Klimakonferenz neulich in Ägypten, dass da viele Sextouristen, viele Männer aus den Golfstaaten, also aus Saudi-Arabien, Katar oder den Emiraten, aber vor allen Dingen auch aus Europa, aus Deutschland, aus der Schweiz, aus Frankreich, Großbritannien, Spanien dahin fahren, um sich an Minderjährigen zu vergehen. Und das ist bekannt und alle tolerieren das. Die Regierungen hier in Europa, die Regierungen in Nordafrika und ich habe herausgefunden, dass die Zahlen nach oben gegangen sind und das zeigt doch mal die Dimension des Problems, direkt nach dem Tsunami in Südostasien, wenn Sie sich erinnern können, wo man auch mehrere Monate oder Jahre nicht wirklich Urlaub machen konnte, in Thailand zum Beispiel, haben sehr, sehr viele pädokriminelle Kreise gemerkt, dass in Nordafrika das ja eigentlich näher und billiger ist und man bekommt auch alles. Das knüpft an eine sehr lange Tradition, wie ich auch beschreibe, kolonialer Gewalt, wo sehr viele Menschen, sehr viele Männer aus Europa in die Region gegangen sind, um sich halt an Kindern zu vergehen. Und wir müssen darüber sprechen, dass es genau diese Gewalt gibt. Und ich weiß, dass sehr, sehr viele Menschen, die halt die Sexualität der NordafrikanerInnen anders machen wollen, dass sie empört sind, dass ich plötzlich über Sextourismus spreche. Sexualisierte Gewalt ist sexualisierte Gewalt, egal wo sie stattfindet. Mhm. Und ich beschreibe im Buch auch eine Szene, wo ein italienischer Tourist in Marrakesch, und da war ich Jugendlicher, versucht hat, mich mitzunehmen auf äh, sein Hotelzimmer und wie gefährlich das ist, dass da eben Kriminelle mit äh, Billigfluglinien einfach zwei, drei Stunden dahin fliegen können, um kriminelle Dinge zu machen. Und das sind Szenen, die auch alltäglich sind. Und alle wissen Bescheid. Alle wissen Bescheid. Und deswegen wäre mein Traum tatsächlich, dass dieser Text ins Französische übersetzt wird und ins Arabische, dass ich auch mit den Menschen vor Ort genau über diese schmerzvollen Szenen, Situationen, Strukturen auch ins Gespräch komme.
1: Gewisse Orte in Nordafrika waren ja auch gerade für europäische und nordamerikanische Künstler im, im 19. und 20. Jahrhundert so eine, eine Art Sehnsuchtsort sexueller Freizügigkeit. In Europa herrschen da noch Brüderie und bürgerliche Verklemmtheit. Und man wollte irgendwie teilhaben an einer angeblich nordafrikanischen Lockerheit, gerade auch für homosexuelle Männer. Ist das romantisierend oder gab es Zeiten, wo man in Nordafrika offener homosexuell leben konnte als in Europa?
0: Naja, also wie ich beschreibe ja, dass es genau dieses unklare Bild gibt, auch heute. Also es gibt die krasse Verfolgung und gleichzeitig die Freiräume. Das heißt, dass es mittlerweile auch natürlich diese Freiräume heute gibt. Aber bevor der Kolonialismus kam und bevor auch zum Beispiel diese Gesetzgebung kam mit dem französischen Kolonialismus in Tunesien, Algerien und Marokko, gab es tatsächlich diese Freiräume open-end. Es gab keine Grenzen und Leute wie... Die bekannten orientalistischen Maler Ingres oder Delacroix man muss ja nur durch europäische Museen gehen, in Paris zum Beispiel oder auch hier in Berlin und sich die Porträts anschauen, wie sich Lasziv die Frauen im Hamam und die Männer im Hamam in Algier oder in Fez äh, quasi anfassen. Also das sind natürlich auch bestimmte Fantasien, die da projiziert worden sind, schon seit dem 15., 16., 17. Jahrhundert und das hat sich dann auch weiter gesponnen und aus den USA kamen dann Billy Wilder, dann kam Jimi Hendrix, Janis Joplin und die haben halt was in Nordafrika gefunden, was sie halt in der prüden US-amerikanischen Gesellschaft zum Beispiel nicht gefunden haben und zur Freiheit, sich überhaupt zu entfalten. Michel Foucault konnte seine Gedanken überhaupt entfalten, weil er als homosexueller Mann in Nordafrika nicht verurteilt wurde. Er konnte erstmal sein. Und ich beschreibe im Buch auch die Geschichte von einem bekannten französischen Chirurgen, der in Paris verurteilt worden ist, weil er Abtreibungen vorgenommen hat bei Frauen, weil er bei Trans- Transmenschen, Hormontherapien und Operationen durchgeführt hat. Und er musste dann fliehen quasi nach Casablanca und hat dann dort die Medizin für Transmenschen entwickelt. 3000 Menschen hat er quasi zu ihren Identitäten verholfen und davon zehrt auch die Medizin bis heute.
1: Genau, in Casablanca wurden wichtige Grundlagen gelegt für die Transgender-Medizin, weil es eben damals die Freiheit für diese Forschung gab. Zum Schluss würde ich noch gerne über Ihre Mutter reden, denn sie spielt in Ihrem Buch eine wichtige Rolle. Es ist zum Beispiel sehr lustig zu lesen, wie Ihre Mutter sie mal, als sie 16 Jahre alt sind, zum Kondom kaufen begleitet hat. Schildern Sie doch das bitte kurz.
0: Also ich war immer äh, dickköpfig und deswegen bin ich, glaube ich, auch Journalist geworden. Und äh, wir durften dann Referate halten im Biologieunterricht und ich wollte dann unbedingt über Safer Sex sprechen, einfach um den Lehrer so ein bisschen zu schocken und dafür brauchte ich dann auch ein Kondom und meine Mutter ist dann netterweise mit mir da in diese Apotheke gegangen und das war auch ein sehr gläubiger Apotheker und der ist einfach in so ein Loch gefallen, als diese Frau mit ihrem Sohn da stand und nach Kondom gefragt hat und dann noch versucht hat, den Preis zu verhandeln.
1: Und auch also so genüsslich mich, ich, gefragt habt, ob du lieber die große ja, Packung willst oder die nein. kleine Packung.
0: Meine Mutter kann so peinlich sein, wirklich. Und äh, man darf ihr auch nicht immer und immer wieder sagen, dass sie eine wichtige Rolle spielt, weil sie möchte mittlerweile 10 bis 15 Prozent an den Einnahmen von diesem Buch haben. Aber das ist, stimmt auch gleichzeitig. Sie spielt natürlich eine wichtige Rolle wie viele andere Menschen in meinem Umfeld. Meine lesbische Tante, mein schwuler Onkel, meine Schwestern, meine Peers, meine äh, Mitschülerinnen zum Beispiel. Viele, viele Menschen, die ich während meiner Reportagen getroffen habe. Und so kann ich quasi über diese Figuren, über diese Menschen auch diese Geschichten erzählen. Und so ist meine Mutter, glaube ich, auch eine wichtige Figur, die uns ermöglicht, quasi auch in die Realität der Region zu schauen.
1: Sie schreiben eben, Ihre Mutter spielt eine wichtige Rolle für das Buch. Sie sagen, Sie hätten ihr erklärt oder gesagt, oder was, was ihr Projekt ist. Sie wollen über Sexualität und Begehren schreiben. Und das hat dann zu einem dreitägigen Gespräch geführt mit ihr.
0: Ja, ich war ja in Casablanca, um dieses Buch zu schreiben vor allen Dingen und war dann auch bei meiner Mutter und ich weiß, dass sie auch eine coole Sau sein kann, sage ich jetzt mal so ein bisschen flapsig und dann habe ich ihr das aber gesagt, wusste aber nicht, wie sie reagiert und dann hat dieses Gespräch drei Tage und drei Nächte gedauert und das sind natürlich die Gespräche, von denen ich zehre und vor allen Dingen die Anekdoten aus meiner Pubertät, als Journalist, der auch investigativ arbeitet, brauche ich immer eine zweite Quelle und meine Mutter war eine sehr, sehr gute zweite Quelle und bis heute schreibt sie mir fast wöchentlich noch den Tratsch aus der Nachbarschaft, wer mit wem und wer hat sich geschieden und das wer ist weiter. Ja, und ich schreibe hier immer so, man muss auch so ein bisschen auf die Privatsphäre achten der Menschen, aber natürlich will ich das auch alles wissen. Deswegen habe ich auch bis heute noch sehr, sehr viel Spaß mit meiner Mutter an dem Thema.
1: Und was hält Ihre Mutter vom fertigen Buch? Was gab es da für Feedback?
0: Also sie liest langsam. Ich glaube, sie ist noch nicht ganz durch, aber sie lacht sehr herzhaft und kommentiert wirklich jede einzelne Stelle. Und vor allen Dingen aber hat sie alle Lesungen gehört, die auch übertragen worden sind im, im deutschen Radio. Meine Buchpremiere wurde live übertragen und natürlich habe ich auf der Bühne nicht auf mein Handy geguckt. Und nachdem dieser Abend vorbei war, habe ich mein Handy angemacht und es ist explodiert, weil meine Mutter hat hunderte Nachrichten geschickt und jede einzelne Sekunde von dieser Lesung kommentiert und äh, sich beschwert, warum einige an den falschen Stellen gelacht haben und an den anderen Stellen nicht gelacht haben. Also sie konnte es ja nur akustisch hören. Also sie ist mit vielen Emotionen dabei, tatsächlich.
1: Ihr Buch ist auf Deutsch erschienen. Ist eigentlich nicht eine Übersetzung geplant, also auf Französisch oder Arabisch? Ich stelle mir so eine Buchlesung in einem hippen Café in Casablanca als ziemlichen Spaß
0: vor. Wir, wir arbeiten sehr, sehr hart dran mit dem Piper-Verlag und auch mit meiner Literaturagentur. Und das ist tatsächlich mein Ziel. Mein Traum wäre eben in einem tollen, schönen, hippen, von mir aus Café in Casablanca eine Lesung zu machen und dann mit den Menschen in, ins Gespräch zu kommen.
1: Mohamed Amjahid, vielen Dank, dass Sie unser Gast waren im Kulturtalk. Danke Ihnen. Ja, Liebe, Sex und Begehren sind immer voller Widersprüche, Konflikte und tiefem Glück. Zwischen Offenheit und Lust, zwischen Patriarchat und Queerfeindlichkeit und dazwischen all die Menschen, die einfach gerne Sex haben. Genau darüber hat der Autor Mohamed Amjahid mit Menschen zwischen Kairo und Casablanca gesprochen, zu lesen in seinem Buch «Let's talk about sex, Habibi». Das war der Kulturtalk. Am Mikrofon verabschiedet sich Anna Jungen.